0: Bueno, y por ahí va la pregunta El deseo sexual Se elige, no se elige Nace con uno eh, Es una construcción en el desarrollo Y por eso uh -huh. lo tenemos eh, A nuestro psicólogo ahí El va. psicólogo de humanos de Santa Fe Daniel Sluis Daniel Sluis, un placer saludarte Ya te comenté este temita el otro día que charlamos Para ver con qué tema veníamos en el día de hoy Pero más o menos así es la, la presentación Por aquí viene la mano, amigo
1: Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo andan?
0: Todo bien, ¿vos cómo andás?
1: Todo bien, acá andamos. Acaba de tomar un café.
0: <risa> eh, ¿Tuviste la oportunidad de ver algo al respecto? ¿Lo que te comentaba?
1: Sí, sí, sí. sí, Vos sabés que estuve eh, revisando justamente los, los videos de Bendita, ¿viste? Respecto uh -huh. a lo que había dicho este uh -huh. este panelista Walter eh, Yo sí si había visto lo, lo de PH donde apareció, bueno, este esto que dijo Diego en uh -huh, este lado. Eh, y bueno, la, la verdad que es, es interesante, ¿no? Porque, bueno, Walter Keijero no es la, la primera vez que tiene eh, algún tipo de opinión nada agradable respecto de, de alguna persona, no, algún actor, alguna actriz, bueno, hace un sí. no, no recuerdo si fue el año pasado o el anterior, se refería, bueno, a, a Florencia de la v como como un hombre, claro. respecto de no sé, decía algo así como que los, los arqueólogos en el, en el futuro van a estar medio confundidos porque no van a saber si fue un hombre o una mujer claro. y que incluso como no que lo... si los, a, la,
2: a los arqueólogos le iba a interesar Florencia de la B digamos
1: claro, sí sí, claro, sí. O, sí bueno, otra cosa bueno, más y...
2: importante de qué ocuparse
1: sí sí claramente eh, bueno o incluso esta esta visión un poco biologicista, no de que el médico a la hora de darle no sé una pastilla para un tratamiento x por cualquier cosa uh -huh. va a ver que, que ella es un hombre y no no una mujer, lo cual bueno tiene una visión bastante sesgada ¿no? Sí, en, total. en este sentido biologicista, ¿no? Uh -huh. hay, hay mujeres incluso que hasta son más grandes que, que Flor de la B y no, ahí no ven un hombre los claro. los médicos, ¿no? Uh -huh. Bueno es, es interesante esto, esto que, que decían al principio ¿no? porque hablamos de, de sexualidad y, y de que es importante entender que somos seres sexuales, ¿no? Claro. Con el término de sexualidad no nos referimos justamente a la genitalidad. Está bueno eh, poder diferenciar estas dos cosas. Genitalidad hace referencia a lo biológico, ¿no? Algo que uno trae en, en su cuerpo por cuestiones genéticas. Sí, ¿Cómo nacemos? Claro, ¿no? Con pene, con vulva. Uh -huh. Y en este caso la sexualidad hace referencia a algo más amplio. O sea, nos referimos a, a una construcción en donde se expresan diversas características de las personas y que forman parte de la identidad. O sea, la, la sexualidad es parte, es una de, de, de las partes que constituyen nuestra identidad. Eh, digamos que para definirnos como homosexuales, heterosexuales, bisexuales, pansexuales o demás, uh -huh. eh, apelamos a una concepción de nosotros mismos respecto de esta identidad sexual, eh, que es lo que sabemos que nos gusta, ¿no? Uh
2: -huh. Independientemente eh, del, del género que, que, que seamos, de, de los genitales que, 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 que tengamos.
1: Claro, claro. Claro, exactamente. Y que incluso, a ver, la sexualidad no, no, no solamente circunscribe a lo que a la, a la o las personas con las que elegimos para mantener algún tipo de intercambio genital, ¿no? Uh -huh. eh, también eh, se hace presente en la forma en que nos relacionamos, en eh, las personas que elegimos, o sea, si nos gusta un género en particular, en eh, cómo nos comportamos, las figuras que tomamos para identificarnos. Es, es una concepción amplia cuando hablamos de sexualidad. Eh,
0: y cuando, eh, perdón eh, Yendo al, a lo que surgió en este debate Si se elige o no se elige ¿Se podría decir, y me parece que es lo que venís manifestando vos Que es más una construcción Desde que uno nace hasta que empieza a tener ciento, ciertos gustos?
1: Sí, claramente A ver, eh, la sexualidad por sí O sea, uno no elige si quiere A ver, y resaltemos esto Si quiere que le gusten los hombres o las mujeres Sino que se expresa, se vivencia Incluso, a ver, podemos ver que un varón homosexual o un varón heterosexual no le gustan todos, todos, los, todos los varones o todas las mujeres, ¿sí? Eh, o lo mismo lo, eh, una persona bisexual no le gustan todas las personas de por sí. Uh -huh. eh, es interesante porque eh, Freud dice que eh, al respecto que los sujetos se constituyen durante toda su vida a partir de experiencias placenteras y displacenteras que van quedando como marcas a nivel inconsciente y que eso posteriormente lleva a que se elija, eh, de manera inconsciente, valga la redundancia, sí. cómo disfrutar y con quién disfrutar. Claro. ¿sí? Entonces hacia, desde este lugar hablamos de una elección inconsciente de objeto, o sea, nosotros no, no sabemos por qué elegimos eso, pero no podemos dejar de hacerlo, ¿entiendes? Claro. Es una cuestión constitutiva. Y la sexualidad por sí, o sea, eh, la identidad es algo que se construye durante toda, durante toda la vida, desde que nacemos hasta el día que, que nos morimos. Eh, y es a partir de estas distintas experiencias eh, Que decíamos anteriormente eh, Placenteras o desplacenteras Que vamos conformando algo de eso
0: uh -huh. Respecto a si se elige o no se elige Que era la pregunta que te hacía anteriormente uh -huh. Yo creo que hay claros ejemplos Tanto de hombres com como mujeres Que intentaron reprimir quizá Por lo que dicen los demás O por una cuestión más uh -huh. de discriminación Con el tiempo Intentaron como obligarse a que les gusten eh, a, a ser heterosexuales pero como por un mandato social, principalmente. Uh -huh. Y ahí me parece que está a las claras que justamente no se elige y que es una construcción. También ¿no?
2: lo que se da es el corrimiento de ciertas eh, perversiones o límites. Justamente eh, estábamos haciendo alusión a Freud, decía, por ejemplo, que el, el sexo oral uh -huh. sería una perversión. Estoy, no estoy equivocado en lo que digo, ¿no es cierto? No. Que en realidad uno va eligiendo cómo correr los límites en la medida que uno encuentra... La, la perversión en el buen sentido, ¿no? Uh -huh. Dado el placer y demás, va eh, encauzando o encontrando su, su sexualidad.
1: Claro. claro, o sea, porque justamente como decimos, la sexualidad vendría a ser esto de la expresión uh -huh. de una parte, cuando nos referimos simplemente a lo genital, eh, que es de la identidad, que sería la, la cuestión más amplia. Incluso, a ver, eh, para entenderlo lo, lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de, de sexualidad como construcción, decimos que una persona no va a elegir, pero tampoco a ver que nace con una sexualidad determinada, porque claro. eso sería la cuestión biologicista a la que, que también se refería cuando decía que los arqueólogos iban a encontrar a un, sí. a un hombre en Florencia de la V, ¿no? eh, por el hecho de que tenía un, una, un aparato óseo particular. Eh, uno no lo único con lo único que nace es con pene con vulva y algunos otros caracteres no secundarios sí, no nace
0: con, con gustos sexuales no, no nace con una sexualidad definida
1: para nada para nada incluso a ver otra de, la, de las cosas como, como bien decía eh, freud, freud en este caso eh, es que todos nacemos bisexuales no en este en este sentido pero no con la connotación con genital no con la connotación de tener eh, cierto deseo sexual eh, del lado genital, ¿no?, hacia personas de ambos sexos, sino porque nos, nos constituimos en un mundo con personas de distintos géneros y que así van quedando estas experiencias positivas o negativas en nuestro sexismo, que es a, a donde vamos a apelar después para elegir futuras parejas, ¿se entiende?, o sí. pues, lo que nos gusta o lo que no nos gusta en en lo que hace a las relaciones sexuales, por
0: ejemplo. Yo recuerdo un amigo que, que me hice en, en un viaje de, de estudio, él era de, de España, Barcelona, y me decía, yo, a ver, eh, tenía 8, 9 años, y ya en mis sueños, uh -huh. ya, por ejemplo, soñaba que me venían a, a rescatar bañeros, todos musculosos, o soñaba con Peter Pan, o sea, ya a sus 8, 9 años, ya tenía como el gusto sexual eh, definido, por así decirlo, o esa estructura de la, esa construcción de la que hablamos ya se, se iba definiendo. Pero él me decía, yo no es que dije y elegí ser de determinada manera. Después, obviamente, lo acepté y fui por, por el gusto sexual que fue definiendo mi construcción. Uh -huh. y, y realmente yo desde, desde ese momento como que uno empieza a ver, desde contado por primera persona o tener una experiencia cercana, a ver y a deconstruirse un poco. Y esta palabra que está tan de moda, Daniel, ¿no? La deconstrucción. Uh
1: -huh. Sí, sí, que incluso algo... Por ahí también, bueno, creo que, que dijeron la, la, la confundí un poco, ¿no? Que deconstruirse no tiene que ver con el hecho de poner eh, todo lo, lo que uno es en cuestión, porque desde ese lugar uno tendría que interpelarse eh, la existencia misma. Eh,
2: sí, que, sí, que,
1: sí. Que Eso por ahí, bueno, uno, uno lo puede hacer en un, unos estados, no sé, de ebriedad eh, o, o, o momentos particulares de la vida, sino que tiene que ver con cómo observamos y entendemos el mundo, ¿sí? Y en el mundo justamente lo que tenemos es relaciones con otros, porque somos seres de relaciones.
2: Casualmente, eh. justo estábamos hablando de, de la desconstrucción y demás, y de Cailleiro y del alcohol, recuerdo un amigo, en un momento estábamos hablando y él se mostraba muy orgulloso de sus avances eh, de, de desconstrucción y demás, cuando termina la exposición dice, bueno, yo a ver, me lo estoy tomando en serio, me estoy... Eh, me estoy descontracturando, dijo, queriendo decir, <risa> des <Claro, risa> desconstruyendo. Claro, Casi, claro, claro, no, tenía nada que ver. no tenía nada que ver. Y por ahí también pasa un poco eso, como que uno se pone en la pátina de super libertario y que todo es por Como otra. querer
0: formar parte claro. de este cambio que se está dando, que por ahí empieza a verse. Pero yo creo que hay un pequeño avance o no, Daniel?
1: Mira, eh. Podemos, desde ese lugar de deconstrucción podemos decir que es un proceso. Uno no puede decir absolutamente que está deconstruido porque uno eh, viene tiene implicadas cuestiones de hace cuántos millones de años que hacen que hoy veamos algunas situaciones, no sé, eh, también relacionado con temas actuales, la, la cuestión de la discriminación racial, ¿no? claro. la, 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 las nociones que por ahí so, sopesan cuando uno ve a una mujer teniendo un rol protagónico que se lo, lo tiene más dominantemente un hombre no claro, o más sí, predominantemente sí, sí. Eh, entonces yo creo que por ese lado va la cuestión de la deconstrucción, de decir, che mira, este es mi pensamiento y no sé si está tan bueno porque tiene estas cuestiones no eh, y reconocer eso es un, el proceso de la deconstrucción, uh -huh. no que a uno le salga porque uno puede tener en algún momento algún tipo de, de pensamiento sino, bueno, a apelar a criticarse uno mismo, sí, o, o ponerse en, en jaque ante esas cuestiones que también a uno le salen.
0: Sí, algo muy, muy común, me parece que esto también es un pensamiento por ahí más como el de Keijer, un pensamiento más antiguo, eh, que por ahí uno con, eh, con abuelos los puede escuchar más a esos comentarios, es cuando dice pobre padre. Lo que le salió, yo creo que no hay comentario Más de mierda que ese, ¿eh? perdón Que, que me refiera así directamente uh -huh. Y yo siempre cuando escucho eso, interrumpo y digo ¿Por qué, pobre, lo que le salió? Uh -huh. O sea, bueno, pobre pobre el padre que no lo asume, digamos, al,
2: al hijo. Pobre el, el que lo dice que es un pelotudo. Además, pero aparte, eh, más pero allá es un de ese común. Sí, y sí, ese y comentario muy común Lo podemos también anexar a la práctica cultural de llevar a adoptar al pibe, ¿no? Y sí. ya meterlo en una situación de que no sé si eligió estar ahí. Claro. Y lo pone con una señora que capaz que querías también estar haciendo otra cosa. Claro, y se, claro. Es un encuentro medio extraño y también termina definiendo sí. a veces las cuestiones. Pero ¿por qué el padre
0: o la madre tienen que estar triste o Uy, che, qué problema por, la, por el gusto sexual, por la
2: sexualidad de, del hijo, la hija en este caso. O te, qué lástima tan lindo que era, ¿no? Claro, qué desperdicio. No, qué ¿Qué desperdicio de
0: de de claro. de ¿Para, para la vamos, para, claro. Entonces es también una, una situación media de mierda y hay cosas que hay que... Que, que yo creo que a poco... Van a empezar a ir cambiando. No sé cómo la, cómo la ves vos, Daniel, en este sí, caso.
1: Mira, sí. Mirá, eh, eh, está, está buenísimo. Da para hacer una, una ensalada tremenda tío, sí, con, sí, sí. Con, con estos temas. Pero eh, por ahí, a ver, ¿qué es lo que le, le pasa a un padre, una madre con, con un hijo? Deposita todas las cosas que las cosas buenas ¿no? del mundo e incluso muchas veces fantasías... Eh, de lo que quisieron ser y no pudieron lograr, ¿no? entonces nosotros a veces como hijos nos vemos implicados en eso de tratar de, de ser algo de lo que nuestros padres quisieron quisieron ser también, uh -huh. eh, y quizá dentro de esto, eh, que, que es algo interesante, no recuerdo quién, quién lo decía, pero... Pero, pero no, hab hablando de la cuestión de, de, de la homosexualidad, bueno, en, en esta cuestión también de que salió eh, Jay Mamón por el tema de sí. eh, con los tuits, y dijo Leí el que él, él elegiría ser heterosexual. Bueno, eso, eso me...
0: fue No lo entendí muy bien al tuit. Jay Mamón dijo que si pudiese elegir nuevamente, elegiría ser heterosexual.
1: Sí, sí, a ver... Eh,
0: Para no, no sufrir las discriminaciones, principalmente. O sea, la, Yo creo que ese, no era, ese era el mensaje. Era por ahí, era por ahí.
1: Sí, 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 claramente. O sea, eh, a lo que va con esto es decir... Eh, quizá el miedo más grande que tiene un padre, incluso hasta un poco más abierto que otro, porque uh -huh. hay, hay padres, padres, madres y madres, ¿no? Uh -huh. Pero es esto de decir, eh, el miedo a lo que le puedan hacer al hijo, ¿no? Por el hecho, no tanto porque el hijo sea homosexual o lo que sea, sino por eh, lo que le pueden hacer, reconociendo lo que sucede en la sociedad por ser así. Eh, el otro día también, relacionado a esto, escuchaba esto de, de, de toda la preparación que tiene una familia de, 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 de afroamericanos a la hora de, de, de poder decirle cosas a su hijo, ¿no? Cómo se tiene que comportar con un policía y demás. Bueno, un poco esto también le pasa eh, a un padre que, que tiene que reconocer, por ejemplo, la homosexualidad de su hijo. Eh, y, y es fuerte porque uno ahí tendría que decir, pero el problema está en que el, el, el chico o la chica sea homosexual o en realidad de lo que la cultura o la, o la, la misma sociedad eh, impone como marca hacia hacia las personas sobre eso que también es lo que preguntaban yo empiezo a notar que hay hay cambios sobre todo cuando uno trabaja con adolescentes no y, y donde por ahí aparecen estas cuestiones no de las carreras y demás y, y tienen ciertas nociones que por ahí sí, sí, sí. están vistas no y eso de
0: eso me gusta mucho de, de rebelarse contra los padres yo sí. creo que lo están haciendo más los jóvenes ahora me parece Sí,
1: sí no ven tantas diferencias por ahí entre entre género a ver claro. diferencias eh, a nivel del discurso sí una cosa por eso también eh, se habla de, 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 de lo que es eh, lo que está digamos visiblemente y lo que es más invisible sí por ahí se, se acuña el término de micromachismo no claro. en, en esto eh, uno pero por eso eh, por eso es interesante hablar de, de proceso de, de construcción uno a veces le puede puede tener como esas pequeñas cosas que pasan desapercibidas pero siguen reproduciendo eh, la, la cuestión de las diferencias en, en género eh, yo creo que la, la, las generaciones más jóvenes incluso bueno eh, de nuestra generación para abajo me animaría a decir que Estamos dentro de este proceso, ¿no? Sí. ¿no? No vemos quizá con los mismos ojos con lo que veían nuestros padres o ni que hablar nuestros abuelos a, a, a las diferencias, ¿no? En el amplio espectro, ¿sí? Hoy sí, sí, sí. incluso más allá de homosexualidad, bisexualidad, se habla de disidencias sexuales, uh -huh. haciendo énfasis en la diversidad completa que hay que muchas veces no... Uh -huh. No, no es tan eh, binaria ¿sí?
0: eh, La última, porque ya lamentablemente nos no estamos quedando sin tiempo Daniel eh, ¿Qué responsabilidad o qué rol protagónico tiene la escuela en todo esto?
1: Bueno, eh, fundamental, a ver hoy en día es, por ahí hablamos eh, de la educación sexual integral es algo que en las escuelas eh, está, está reglamentado está la ley y todo pero cada una la adapta a las formas que tiene ganas, ¿sí? Uh -huh. eh, sobre todo, ni que hablar las escuelas que, que son confesionales, que, que tienen algún alguna religión en el en, entramado. Claro, las escuelas
0: religiosas, claro. Sí,
1: las escuelas religiosas, sí, cualquier uh -huh. religión sea, ¿no? Eh, siempre que sea una religión que donde te esté comprendida la cuestión de, de, de esto de ser hombre y mujer en base a los genitales, claro. eh, bueno, ahí estamos un poco perdidos con esto. Uh -huh. Yo creo que de por sí también eh, los eh, jóvenes que asisten a, la, a las escuelas no, no son eh, como que no hacen oídos sordos a lo que pasa ¿no? en el contexto claro. y muchas veces son los mismos jóvenes los que vienen a cambiar o a hacer ruido en estas escuelas
0: y se manifiestan en contra de las escuelas mm -hmm. eh, sí sí yo creo que pasa me parece también un rol fundamental acá la, la educación sexual integral también no eh, me parece que es eh, un arma importante porque ya está demostrado en números estadísticamente que funciona que, que sí, han, claro. se han dado casos a la luz, quizás por otro tema de lo que veníamos hablando, ¿no? Uh -huh. pero, pero creo que es importantísimo porque estadísticamente, como como te decía, eh, se han dado casos donde hubo eh, educación sexual integral, eh, salieron casos a la luz. Entonces me parece importante que, que también esto de una vez por todas se puede se puede aplicar en su totalidad, en, toda, en todas las escuelas y, y en toda la República Argentina. Daniel, eh, si te quedó algo para decir sino realmente agradecerte En el día de hoy ha sido muy claro
1: Sí, chicos, un placer como siempre hablar con ustedes
0: Bien eh, Recordamos tu, tu Instagram Así también tu, tus seguidores O tus futuros seguidores que pueden encontrar Más o menos todos estos, estos Pensamientos y todos tus laburos Tu podcast a través de Instagram
1: Sí, Psicología para las Masas En Instagram, ahí bueno Ya vamos a en la semana que viene Por el sexto capítulo eh, y bueno, hablamos de todo un poco.
0: Dale, dale, te vamos a estar siguiendo y vamos a estar escuchando los podcasts. Abrazos grandes, Daniel, y ha sido muy amable, muy didáctico. Eh, muchas
1: gracias. Nada, chicos, hasta luego, que anden
0: bien. Pasó Daniel Sluis, el psicólogo de Humano de Santa Fe. Hoy hablando de un tema realmente que se desató en esta semana y me pareció interesante también charlarlo con, con Daniel.